0: Herzlich willkommen zu Mystik im Leben, meinem Podcast mit inspirierenden Beiträgen für deine Spiritualität, deine Weiterentwicklung und Erkenntnis. Mein Name ist David, dein Gastgeber. Wofür machen wir das alles? Das alles, was wir so im spirituellen Leben tun, Gebete, Gottesdienste, Gottesdienste, Manche gehen zur zu Kommunion oder zum Abendmahl, beten abends und meditieren morgens, abends lesen. Fromme, geistliche, aufbauende Bücher gehen zu irgendwelchen Retreats oder Meditationsabenden online, offline, wenn es wieder geht. Und das schon seit vielen Jahrhunderten, Jahrtausenden machen das die Menschen. Auch im Christentum eine lange, lange Tradition. Wofür eigentlich? Für spirituelles Wellness, dass es uns gut geht, dass wir ja in wohligen, wonnigen Gedanken gebettet sind, die uns gut tun, die uns eine Zukunft und eine Schönheit verheißen, was wahre, das Gute, das Schöne, in dem wir leben. Und dass uns etwas, ich sag's mal, etwas provokant vorgaukelt, was wir real so gar nicht erfahren, dass es alles irgendwie schön und gut ist und so weiter. Dass allen verziehen wird, dass sie erlöst sind und all das. Geht es darum? Geht es, oder geht es darum, Gott etwas zu geben, was er unbedingt braucht, weil er eifersüchtig ist und weil er sagt, ihr seid sozusagen von mir abhängig und könnt euch auch ein bisschen was geben, nämlich Gebete und Lobpreis und Anstrengung, Mühe, Not? All das der Preis fürs Leben, den du zahlen musst. Gott dem wir etwas schuldig sind, der sein Leben geopfert hat, so die christliche eine, eine der christlichen Vorstellungen oder ein Pfad der christlichen von, oder eines der Pfade muss ich sagen der christlichen Vorstellung, wie wir die Lebenstat Jesu verstehen können. Ich will diese Frage nochmal von einer anderen Weise angehen: Wie wandelt man Blei in Gold um? Eine Frage, die die Alchemie be ähm, beschäftigt hat. Wie wandelt man das? Man kocht vielleicht Blei, fügt etwas hinzu, nimmt entweder das wieder raus, kocht es lange. Vielleicht braucht es irgendwelche Sprüche, irgendwelche Segnungen. Keine Ahnung, was die alles versucht haben. Sicherlich sehr viel. Und noch heute bringen wir genau diese Sache Eben die Wandlung vom Blei in Gold mit der Alchemie in Verbindung und lächeln müde drüber. Wir wissen ja, ach, das geht ja gar nicht. Das weiß, die wussten es nicht, aber wir wissen es heute. Es geht nicht. Ja, es geht nicht. Beides sind Elemente. Die kann man nicht mehr zerteilen. Da kann man nichts, aus dem einen kann man nicht das andere machen. Wir lächeln müde drüber. Nicht ahnend. Nicht wissend. Wie töricht wir sind. Wie Überheblich wir manchmal sind. Es ging nie um Gold. Es ging nie um das Blei, das sich in Gold wandeln sollte. Zumindest nicht auf der tieferen Ebene. Auch in der Alchemie gab es verschiedene Strömungen und oberflächlichere, von denen möchte ich hier nicht sprechen, aber andere, die wirklich das als eine spirituelle Übung aufgefasst haben. Wozu? Gold und Blei waren Symbole. Es ging immer um die Wandlung des Menschen. Es ging immer um Transformation, um Veränderung. Um Veränderung nicht, wie wir das heute so im Coaching haben. Klassische Zielsetzung. ich habe das auch so gelernt in der Coaching-Ausbildung. Klassische Zielsetzungen schaffen, Smart-Ziele oder andere Formen von Ziele zu schaffen, zu gucken, wie man da hinkommt. Nein. Nein, das, das nicht. In all dem, was wir tun, in allen Gebeten, in allen Körperübungen, Tai Chi, Yoga, Qigong, was auch immer uns noch beschäftigt und was uns einfällt. In allen Gebet Gottesdiensten, in allen Meditationen, in allen Büchern, die wir lesen, die wir studieren, in allen Retreats und Exerzitien und Meditationsabenden und Wochenenden und was es nicht alles gibt und Ritualen und sowas. Geht immer um Wandlung. Es geht immer um Transformation. Das ist der Kern. Transformation, Wandlung. Nun gibt es da aber eine, ja, eine spezielle Vorstellung von Transformation und Wandlung. Wir haben ja so in unserer Kultur ähm, die. Bildung geht es ja auch um Lernen, um Veränderung, ja. Industrialisiert. Industrialisiert in dem Sinne, dass die, wir die Kinder sozusagen am Anfang der, der, des Laufbandes, erste Schuljahr, Schuljahr reinstecken und am Ende, 13. Klasse, 12. Klasse, 10. Klasse, je nachdem, kommen die wieder raus und sind fertig. Das heißt, es ist ein, eine, etwas Lineares entstanden. Jedes Jahr, kommt, jeden Tag kommt ein bisschen mehr hinzu und am Ende ist es fertig. Das ist die Grundvorausvorstellung unseres schulischen Systems, nämlich ein linearer Prozess, in dem man immer weiter sozusagen eins baut das andere auf und so kommt immer mehr hinzu zu den Jugendlichen. Das ist die klassische Vorstellung, eine Fließbandarbeit sozusagen. Aber so funktioniert Transformation und Wandlung nicht. Sie ist nicht linear, auch nicht exponentiell. Sie ist wenn man so will, in gewisser Weise chaotisch, weil sie nicht berechenbar ist. Und doch gibt es natürlich eine grobe Linie. Und doch gibt es natürlich, ich will nicht sagen Gesetzmäßigkeiten, aber Dinge, die üblicherweise so sind, die oft so sind. Nur so kann man es beschreiben. Man kann, wenn es um Wandlung des Menschen geht, wenn es um einen Schulungsweg, spirituellen Schulungsweg geht, dann müssen wir eigentlich, dürfen wir nicht Schule mitdenken, sondern dann kann, kann das nur ein Raum sein, wo unterschiedliche Inspirationen gesetzt sind und der, ja, der Adepte sozusagen oder der, der Schüler, die Schülerin nimmt sich die Aspekte raus, die es braucht. Das Leben ist nicht linear, sondern es, hat, es ist willkürlich. Es ist willkürlich und überrascht uns immer wieder neu. Und wann welches Thema dran ist, entscheidet niemand. Entscheidet kein Lehrbuch über das Leben, sondern das Leben. Das Leben entscheidet es. Vielleicht noch wir, die wir das Leben leben, nämlich unser Leben leben, haben noch die Möglichkeit, haben noch den Raum zur Entscheidung. Aber sonst niemand. Sonst niemand. Und wir können immer nur schauen, welche Lektion ist jetzt gerade dran? Welche Disziplin wird gerade von mir abgefordert? Ist es der Augenblick, wo ich mit meiner Trauer in Begegnung gehe, mit meiner Kraft, mit meiner Vision, mit meinem Älterwerden, mit meiner Geduld, mit meiner Offenheit? Geht es um meine Tiefe? Es ist sehr unterschiedlich. Und man kann nicht sagen, so jetzt müsste eigentlich jetzt das kommen. Und jetzt ist das dran. Wie das in der Schule ist. Dann ist Deutsch, dann ist Mathe. Und so ist unser Bildungsvorstellung ja geprägt. Aber das funktioniert im Leben nicht. Plötzlich passiert etwas, irgendetwas und ein ganz neues Thema kommt in unser Leben hinein und stellt sich uns als Aufgabe, als Lektion. Als Lektion. Und dem müssen wir uns dann stellen. Nochmal, das ist wirklich, finde ich sehr, sehr wichtig, dass wir Spiritualität im Kern als einen Wandlungs- und Transformationsprozess verstehen. Das ist dem Christlichen in der klassischen, herkömmlichen Art und Weise, wie wir es kennen, so nicht geläufig. Dort endet das irgendwann, die Entwicklung. Irgendwann ist man, man hat zwar diese Stufung von Taufe, Kommunion, Konfirmation, Firmung. Und dann ist man im Grunde fertig. Das sind die Schulungs, das ist zu sagen, mit 16, 17 ist dann im Grunde alles gelaufen. Und dann ist man auf dem Plateau bis zum Ende. Ja, dann kann man vielleicht noch, wenn man Priester wird, und so, hat man vielleicht noch andere Einweihungsstufen, aber für den normalen Menschen nicht mehr. Und das ist zu kurz gefasst. Es geht weiter. Taufe und und Kommunion und Konfirmation und Firmung kann man als Stufen sehen, kann man als Wandlungsweg sehen, aber müssen weitergehen. Aber natürlich nicht in der Hinsicht, das zu verstehen, wie eben eine Schule, wie bestimmtes Wissen, das wir uns einverleiben, dass uns eingetrichtert wird wie beim Nürnberger Trichter, sondern als wirklichen Wandlungsweg, als Weg, der mich wandelt, als Weg, der mich wandelt, zu meiner tiefen Erkenntnis meiner Gotteskindschaft, meiner Gottes, meines, meines Geburtsrechtes als göttliches Kind in dieser Welt, als göttlicher Mann, als göttliche Frau in dieser Welt zu sein. Zu wissen eben, dass ich ein spirituelles Wesen bin, das menschliche Erfahrung macht. Das wirklich zu verstehen wirklich zu kapieren, um es mal so zu sagen, darum geht es. Und darin zu wachsen, weit zu werden, weit zu werden für die Liebe, weit zu werden für diese göttliche Energie und Kraft, dass sie durch mich in diese Welt hineinkommt und dass alles, was das irgendwie staut oder verhindert, zur Seite geht. Darum geht es. Und das ist der Weg. Und wir können uns dem Leben nur überlassen. Das ist unser Lehrmeister. Das Leben ist unser Lehrmeister. Das Leben gibt uns die Lektionen und sagt, hier, da hast du zu lernen. Da hast du dran zu knabbern, sagen wir manchmal. Und mein eigentlich genau, es geht um einen Verdauungsprozess. Ja? Es geht um einen Verdauungsprozess von allen möglichen unterschiedlichen Erfahrungen, die wir in unserem Leben machen. Immer mit dem Ziel, unsere tiefe Identität zu erkennen als spirituelle Wesen. Immer mit dem Ziel, Kanal zu sein, wo die Liebe Gottes, die göttliche Kraft und Energie ungehindert durchströmen kann, in diese Welt hinein. Und darum geht es. Und all das, was wir tun, dient nur diesem einen einzigen Ziel, ist reiner Dienst für die Wandlung, für unsere Wandlung steht im Dienste der Wandlung und Transformation unseres Lebens.